0: Pues este el día de hoy lo vamos a dedicar a contestar preguntas, eh, hombre y mujer, mujer y hombre. Eh, no sé si tienen, hicieron listas. Ah, vamos contigo. Y luego, compañera, hombre y mujer atrás.
1: Hola, presidente. Buenos días. Gaspar Vela, de la Octava. Preguntarle en primer lugar, presidente, sobre la destitución ayer de José Luis Vargas de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es la postura del presidente de la República? Y si usted ve pues, otras intervenciones en esta destitución, presidente.
0: Pues eh, la verdad es que hay una situación de crisis en el Tribunal Electoral, una descomposición, de ahí la necesidad de reformar tanto el INE como el Tribunal Electoral. Me enteré ayer de que se reunieron los magistrados y destituyeron al presidente y resulta que el presidente que eligieron en una ocasión me insultó y lo comento para probar las características de las personas que ocupan estos cargos tan importantes, el nivel moral de los jueces, de magistrados de electorales, del organismo que es la última instancia, cuyas resoluciones son definitivas, es un organismo clave para la democracia en México. No sé si tienen por ahí el tweet que puso el magistrado con todo y como lo puso. Fíjense. Y ahora... Presidente del Tribunal Electoral, o sea, es degradante. Entonces, lo comento porque sí hay una crisis en esta eh, institución y también esto es una prueba de cómo nosotros no intervenimos como lo hacían los presidentes anteriores. Anteriormente, el INE estaba subordinado al presidente, el tribunal dependía del presidente el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Fiscalía. Y todavía nuestros adversarios, los del bloque conservador, hablan de dictadura, cuando nunca en la historia reciente había habido tanta libertad y respeto a otros poderes, nunca, ya este quítalo, porque es mucho. Eso de, de, de chocho, sí. ¿eh? Pero lo otro, quién sabe.
1: ¿Usted ve otros intereses, presidente, en esta destitución? ¿Eh? ¿Ve otros intereses? ¿Ve.? No,
0: no, 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 me meto a eso. O sea, este, porque es politiquería. O sea, yo no estoy para eso. Nada más que esto ayuda a comprender el nivel de descomposición que existe en este organismo, en esta institución, y de por qué de una reforma. Pero esto es eh, un corolario de una serie de decisiones que se han tomado en contra de la democracia. Lo que hicieron de quitarle las candidaturas al representante de Michoacán, al representante de Guerrero, con contradicciones evidentes en sus resoluciones primero dicen el INE exagera y sí debe de sancionarse pero no quitándoles la candidatura eso fue lo primero que resolvió el INE, que es otro caso, agrava la situación, creo que le incluyó dolo, en vez de sancionar acorde a lo que supuestamente habían hecho los candidatos o a la infracción que habían cometido, la agravó y regresa al tribunal. Y el tribunal que había planteado de que se moderara el INE resuelve en favor de quitarles la candidatura. ¿Qué pasó? ¿Quién los hizo cambiar de parecer? ¿Por qué esa contradicción? Y así muchas otras. Entonces sí si es una situación grave lo cual este pues amerita que haya una reforma constitucional para limpiar los dos organismos, el INE y el tribunal. Y luego lo que cuestan ganan como dos, tres veces más que yo y están colmados de atenciones, de privilegios. O sea, es eh, un eh, pendiente del antiguo régimen autoritario y corrupto, es lo que este, se heredó ya es tiempo de este, que las cosas cambien ellos mismos deberían de renunciar todos por dignidad por respeto a los ciudadanos no pueden este, mantener esa conducta no completamente inmoral. Una autoridad electoral así, imagínense. Pero bueno, no es este. ninguna injerencia de nada, es opinar. Porque si es un asunto. Eh, Lamentable, queda vergüenza.
1: Presidente, ayer la Asociación de la Industria del Comercio de Armas de Fuego de Estados Unidos rechazó públicamente esta eh, denuncia que interpuso el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, contra diez grandes compañías de fabricantes eh, de armas allá en Estados Unidos. ¿Qué le respondería a usted a esta Asociación de Industrias y de qué tamaño es esta denuncia bueno, presentada por este el secretario?
0: Bueno, va… A darse curso seguramente en Estados Unidos a esta denuncia y que nos apeguemos a la legalidad no es un hecho injerencista no es contra el gobierno de Estados Unidos es un procedimiento civil porque nos afecta el que no haya control sobre la venta de las armas, no es ir en contra de la enmienda que les da el derecho a los estadounidenses de portar arma, sino la forma en que se fabrican y se venden estas armas que llegan a nuestro país y causan muertes, porque no hay ninguna limitación, ningún control. Entonces, compran hasta por internet, pero estamos hablando de Barret 50 y de armas de alto poder que se introducen al país. Entonces, creo yo que eh, el juzgado de Boston que va a atender este asunto va a resolver. No es algo que eh, se tenga que resolver pronto, se va a pedir toda la información. Ya estas este, empresas pues hacen armas a, a, a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada eh, con este lujos en las cachas. Especiales, y ellos lo saben, que es para eh, nuestro país el destino de esas armas. Entonces, eso es lo que estamos planteando.
1: ¿Qué tanto reduciría, presidente, lo, el nivel de violencia en nuestro país? Una resolución favorable allá en Estados Unidos de esta manera ayudaría
0: momento? mucho por el control. De, de las armas ayuda mucho este, pero vamos a ver es la primera vez que se hace un planteamiento así cuidadoso, con apego a la legalidad y respetuoso de la independencia y de las leyes de Estados Unidos
1: finalmente presidente, nos podría confirmar si las conversaciones entre delegaciones del gobierno de Venezuela y la oposición se van a llevar a cabo aquí en nuestro país? Bueno,
0: me acaba de informar el secretario de Relaciones que a propuesta de Noruega eh, se propone que México sea sede para llevar a cabo estas eh, negociaciones y nosotros aceptamos porque lo que buscamos es que haya diálogo y acuerdos entre las partes. Son pláticas del gobierno de Venezuela y la oposición. Ojalá y se logre un acuerdo. Entonces, este Sí, van a llevarse a cabo esas pláticas y nosotros este, pues eh, ayudamos para que nuestro país sea la sede de estas conversaciones.
1: ¿Ya hay fecha, presidente?
0: No quiero yo meterme más a detalle, incluso eh, ofrezco disculpas a las partes, Solo que no podría yo mentir y te, 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 te tenía yo que contestar.
1: Gracias, presidente.
0: Quedamos en acá. Sí.
2: Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, eh, le tengo una pregunta sobre el tema de la consulta de, de, para la revocación de mandato. Preguntarle qué escenario usted ve eh, para este ejercicio. Hay tres puntos en específico que le quiero preguntar. Uno, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que no hay condiciones legales ni presupuestales para hacerla y que se venció el plazo para aprobar la ley reglamentaria. Eso por un lado. Eh, pero bueno, el senador Ricardo Monreal dijo que presentará una iniciativa para expedir la Ley Federal de Revocación de Mandato, y pues los analistas, los especialistas dicen que eh, esto no, eh, no podría ser retroactiva la ley, eh, porque usted eh, fue electo en 2018. Serían estos tres puntos, ¿qué opinión tiene de este escenario?
0: Bueno, este, se puede llevar a cabo la consulta para la revocación del mandato. No este, les gusta a los antidemócratas todas estas prácticas, estos métodos de la democracia participativa, pero ya está en la Constitución, lo que hace falta es la ley reglamentaria y tengo información de que se va a aprobar. En estos días, y ya con eso, ya se establece el procedimiento. Debe de llevarse a cabo la consulta para la revocación del mandato. Es el colmo de que quieran este, impedirla. Imagínense este, cómo. Van a impedir que se lleve a cabo este, una consulta si ya hay una reforma constitucional para eh, llevar a la práctica la revocación del mandato. ¿Falta la ley reglamentaria? Bueno, pues eso ya se va a aprobar y adelante. Yo voy… A este, a impulsarla y no eh, es un asunto legal es un asunto político y sobre todo es un asunto moral ¿cómo va a gobernar un presidente un país si no tiene respaldo de los ciudadanos? Imagínense cuánto nos hubiésemos evitado, cuánto daño se hubiese este, evitado, impedido si esta práctica eh, se hubiese aplicado antes. Entonces, vamos a la revocación del mandato el pueblo pone y el pueblo quita y que no le tengan miedo al pueblo y que pues, este, eh, promuevan la democracia y vamos a llevar a cabo la consulta yo lo voy a promover este para que la gente lo decida, y no es la primera vez, ¿eh? yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México y en dos ocasiones llevé a cabo una consulta telefónica para que la gente se expresara si quería que yo siguiera o que me fuera, dos consultas. No es una cosa nueva, creo en eso, lo tengo propuesto desde el 2000, que fui candidato a jefe de gobierno, lo tengo escrito en el libro en 2005 que se llama Proyecto de Nación, Nuevo Proyecto de Nación casi 20 años escrito en un libro es una propuesta que hice el plebiscito, la consulta el referéndum la revocación del mandato creo en eso entonces vamos a este, a promover
2: sobre este punto que dicen que la ley no puede ser retroactiva porque usted fue es que no es
0: un asunto de legal que si sí es retroactiva no es retroactiva si la gente dice que me vaya sea o no retroactiva la ley me voy sea, sea de aplicación retroactiva o no me voy ¿Cómo voy a estar en el gobierno si no tengo el apoyo de la gente? Ayer eh, eh, se nos presentó un problema con lo del gas, ya lo resolvimos, ¿pero por qué? Porque tenemos autoridad moral y política. Imagínense este, un presidente sin autoridad, ¿para qué sirve? Imagínense qué hubiese pasado si no hubiésemos ganado, si el pueblo, que es sabio, no hubiese decidido en favor del cambio. ¿Cómo estaría el país? ¿Cómo hubiesen enfrentado el problema de la pandemia? Si hubiese vacunado a todos por igual, si hubiese actuado pronto, si hubiesen comprado las vacunas, por poner un ejemplo, iba a seguir la misma corrupción, estaríamos en una situación de ingobernabilidad terrible como en otros países entonces no es un asunto legal únicamente es un asunto moral es un asunto de dignidad de principios entonces si se hace la consulta y este se decide que yo me quede, pues adelante. Se decide que me vaya, pues me voy. Ni modo que voy a buscar a un abogado, voy a, este, a pedir que me asesore Diego Fernández de Ceballos ¿no? este, o los este, constitucionalistas, ¿no? expertos del periodo neoliberal, el ex ministro de la corte, ¿cómo se llama? Cosío. No. Cuando el desafuero, me, este pedían los abogados que yo me amparara. ¿No? ¿Cómo voy a amparar? Pagaron el amparo, este, unos legisladores del pan, porque, este, eh, querían que yo actuara de esa forma. Yo admiro a. a Martin Luther King y en su lucha por la igualdad de los derechos civiles, muchas veces fue a la cárcel y lo metían a la cárcel porque supuestamente se había pasado un alto y nunca aceptó ampararse. Entonces, no todo es jurídico, es este, este asunto que tiene que ver con los principios, con la dignidad. Entonces, la, la consulta va este, y no es reto ni desafío, es decirle a los conservadores a los del Bloque Conservador, que en vez de estar eh, este, insultando y haciendo labor de zapa, que convoquen a la gente para que participen en la consulta y que de manera pacífica, en forma democrática… Se, este, resuelvan, diriman las diferencias dándole al pueblo siempre su lugar escuchando al pueblo respetando al pueblo que es el soberano es que esto les cuesta muchísimo una cosa es el discurso hablar de democracia y otra cosa es aceptar que vale lo mismo en la democracia la opinión, el voto de un campesino que la de un magnate, que vale lo mismo el voto de un obrero que la de un intelectual orgánico, que vale lo mismo el voto de un comerciante de pueblo que la opinión de un científico Entonces, a la élite le molesta eso, no lo externan porque son muy hipócritas, pero realmente se sienten superiores. Eso se advierte cuando se elige a un indígena para que sea diputado, mujer u hombre, y dice ¿Cómo? ¿Va a ser diputado, un indígena, si tiene que ser un agente eh, con grado académico, que sepa de leyes? Se les olvida que los diputados son representantes populares y se les olvida de que todos eh, tienen conocimiento tienen sabiduría tienen cultura todos y que una cosa es la educación y otra cosa es la cultura y lo más importante para tener un cargo es la dignidad Imagínense los que han estudiado en Harvard o en otras universidades del extranjero y aprenden a robar. ¿A eso van? ¿O ayudar a que roben otros y que ellos reciban migajas del botín? ¿Para qué? Entonces, estudiar este en esas circunstancias, pero existe esa mentalidad. Entonces, es una mentalidad elitista, clasista, racista. Entonces, que participe toda la gente, todo el pueblo, somos iguales ante la ley y también este, somos iguales en cuanto al ejercicio de nuestros derechos. Entonces, ¿es eso es lo que puedo contestar.
2: Muchas gracias, presidente. Ya en una segunda pregunta sobre el anuncio que, que hizo eh, sobre el programa que va a haber para eh, los baches en el país, solucionar el problema de los baches en el país, preguntarle si este programa ya se va a incluir en el presupuesto de 2022 qué monto, si ya tiene más o menos el monto que se va a asignar para el programa y cómo se van a poner de acuerdo, o sea, cómo van a elegir a las ciudades que van a ser candidatas, digamos, a, a recibir esos apoyos ¿no? de los municipios y en los estados. Y, por ejemplo, en Hermosillo, bueno, usted ha ido a Hermosillo, este, el problema de los baches ahí, según el INEGI, es la segunda ciudad donde los eh, ciudadanos más reportan, ¿no? 99.8% dicen que, eh, que tiene este problema de los baches, le ganó ahí Cuautitlénis Cali. Entonces, bueno, preguntarle esto.
0: Pues este. Estamos ya este, viendo cómo le vamos a hacer. Eh, lo mejor es que sea tripartito, que participen los gobiernos municipales, los gobiernos de los estados y el gobierno federal. Es un programa para ciudades Este y sí es una necesidad sentida, un presidente municipal Este, lo cuestionaron mucho lo cuestionaban por los baches y hace poco y un ciudadano le decía pues es que paso en la mañana y el bache y regreso y el bache entonces le contesta pues ya no pases por ahí eso le contestó el presidente municipal. Entonces, se volvió pues, una polémica ¿no? Este, por la respuesta. Y luego me dicen que va el presidente municipal a un estadio en una final y nada más lo enfocan y aparecen en la pantalla y empieza todo el estadio a gritar ¡Baches, baches, baches! Planteo esto porque este, pues es una necesidad sentida. Eh, lo digo porque el Reforma este se burló. Y no. Yo voy a los estados, a las ciudades y se me empareja y me dicen, "Oiga, este hay muchos baches." ¿Y cómo les explico de que es una responsabilidad de los gobiernos municipales y de los gobiernos estatales que no es un asunto del gobierno federal que corresponde al gobierno federal porque se envían recursos participaciones que les corresponden a estados y a municipios y para eso es pero bueno, por las crisis que se originaron por la corrupción del periodo neoliberal, hay ayuntamientos, hay gobiernos estatales que no tienen para pagar la nómina. Ahora están terminando algunos gobiernos y no tienen para pagar la nómina. Desde luego, ellos debieron cuando tomaron posición de haber actuado, no que heredaron deudas muy grandes y no hicieron además los ajustes, no hubo austeridad para que alcanzara el presupuesto, la austeridad es fundamental, no es un asunto administrativo solamente, es un asunto de principios. O sea, el cuidar que el presupuesto alcance, rinda. Si no hay corrupción y hay austeridad, se hace una obra y hay un ahorro hasta del 70, del 80 por ciento. Si esa obra se hace con corrupción y con contratistas irresponsables y deshonestos de los que entregan sobornos o moches a las autoridades, entonces sí se puede hacer una buena administración. Entonces, en este caso, pues tenemos que buscar la forma de atenderlo. Estamos este, analizándolo. Ahora con lo del gas no descartamos, porque tenemos que andar este, resolviendo problemas que nos heredaron, tenemos eh, excedentes, eh, pero en grandes cantidades de gas natural que se adquirieron En el gobierno anterior tenían dos negocios, ¿no? realmente uno y el otro lo inventaron, o sea, porque este, así actuaban, entonces inventaron de que se necesitaban doce plantas termoeléctricas que no se necesitaban al menos 12. Era cosa de modificar la ley para que las plantas de la Comisión Federal pudieran generar energía, que les dieran despacho, no el trato que se les dio este, de dejarlas hasta lo último y subir toda la energía de las plantas particulares a la red. La Comisión Federal de Electricidad tiene eh, la mitad de sus plantas paradas, subutilizadas, Tiene capacidad para generar el 75 80 de la energía que se requiere en el país, pero solo les permiten, por la reforma que hicieron, generar el 35 por ciento. Acabo de estar en Nayarit, en dos presas que no están turbinando grandes obras construyeron, hicieron cuatro presas en Nayarit, en el gobierno de Fox y de Calderón. Una la vendieron y tres ¿sí? están las obras, porque lo que les interesaba eran construir las obras y las tienen paradas. O están paradas porque no turbinan bueno, entonces, eh, en el gobierno anterior se pensó de que hacían falta 12 termoeléctricas y para eh, operar esas 12 termoeléctricas se necesitaba comprar gas. No hicieron las 12 termoeléctricas, pero sí compraron el gas con contratos leoninos, y ahora resulta que tenemos gas de sobra, tenemos eh, una disponibilidad de 40 por ciento de todo el gas que se adquirió, que este, eh, no lo podemos usar porque eh, no hay, ni en la Comisión Federal ni en la industria capacidad para consumir todo ese gas. Al mismo tiempo estamos importando gas LP. Entonces, ¿por qué lo vinculo con lo de los baches? Porque podemos eh, Construir instalaciones para gas natural en ciudades. La gente se opone por dos eh, causas, una porque dicen que no tiene calor suficiente, que no tiene este, fuerza calórica el gas natural con relación al gas LP, que eso no es del todo cierto, eso también los que se distribuyen el gas LP se han encargado también de difundirlo. Y lo segundo es que en efecto las empresas particulares abren para meter las instalaciones de gas natural y dejan destruida las calles porque se los permiten entonces si sí logramos introducir gas natural podríamos lograr, eh, alcanzar dos cosas una que es más barato sería garantizar precios más bajos para la gente y dos hacer el compromiso de arreglar completamente las calles entonces estamos pensando que quien quiera porque todo esto tiene que ser voluntario no vamos a iniciar un programa y nos paran los vecinos y entonces este, se pierde dinero del erario. No, tiene que hacer acuerdo entre todos, esto conviene, esto nos beneficia a todos, explicarlo. Y lo aceptamos y en esta colonia estamos de acuerdo. Y nos llevaría tiempo, desde luego, ¿sí? la instalación, pero vamos avanzando en eso. De todas formas, necesitamos un programa para este, resolver el problema de los baches, que no es estar tapando este, los baches, hacer lo mismo, este estar este, gastando en mantenimiento, ¿sí? este, poniendo eh, tierra y un poco de emulsión asfáltica y viene de nuevo las lluvias y de ahí está el bache. No, sería un plan para que este, con una buena técnica se vayan haciendo este, hasta calles, de concreto siempre y cuando se tenga drenaje se tenga agua y si este, lo deciden los vecinos entonces pues el gas esto ayudaría que ya no se requieran cuatro mil cinco mil unidades para distribuir cilindros y el precio podríamos vender mucho más barato el gas. No lo descartamos eso, o sea, lo estamos analizando. De todas maneras, el gas bienestar se va este, a eh, convertir en realidad, va a haber el gas bienestar. Yo quiero eh, agradecer a los... Eh, distribuidores de gas que entendieron ayer mismo de que no es posible llevar a cabo un bloqueo y dejar sin gas a las familias a los hogares y este les agradezco que hayan actuado de manera responsable, y lo mismo le pido a los comisionistas, ya nosotros estamos actuando y estamos actuando, porque es un asunto de seguridad nacional y es un asunto que tiene que ver con la economía del pueblo, con la economía nacional también pero ya se resolvió el problema.
2: Presidente, ya nada más para precisar, eh, para el programa, eh, para solucionar el problema de los baches, ¿entraría en el presupuesto de 2022 ya? Sí. ¿Y tiene más o menos el monto que se está pensando? No, no,
0: no, estoy viendo porque también tiene que ser este, pues con las aportaciones de gobiernos municipales, de gobiernos del estado La federación ayuda, va a ayudar, pero este, queremos hablar con gobernadores para ver si ellos están dispuestos a que este, aporten, si van a hacer tres partes, sea, gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal, ¿quién va a ejecutar? cómo se va a supervisar, lo ideal sería que se crearan comités ciudadanos en las ciudades, ciudadanos independientes este, que quieran participar en comités para estar vigilando que los recursos se apliquen, que no se desvíen que no se roben el dinero, un poco lo que hacemos con o algo parecido a lo que hacemos con las escuelas, que se les está entregando el dinero a la sociedad de padres de familia. Desde la tesorería les llega el dinero para el mantenimiento de las escuelas y las madres, padres de familia deciden qué arreglos hacer a los planteles educativos. Ya no es eh, el recorrer todas las instancias, todos los trámites burocráticos, porque eh, no llegaba el dinero o no llegaba completo, llegaba con moche, con piquete de ojo y este, no se hacían las obras o se transferían los recursos para otras este, actividades. Entonces, si va a la sociedad de padres, de madres, de familia, pues es donde estudian sus hijos, es donde van sus hijos a estudiar. Entonces, eh, ellos cuidan que la escuela esté eh, en buenas condiciones, que tenga agua, que estén bien los techos, eh, les ponen hasta… Eh, aires acondicionados, si les alcanza, pintan la escuela, arreglan, les rinde mucho el dinero. Ellos también cooperan en muchos pueblos, en comunidades, este, el dinero lo usan nada más para adquirir material, porque la mano de obra la aportan los padres de familia y así este, arreglan sus escuelas bueno es algo así parecido eh, el que eh, se tengan estos comités ciudadanos para que estén pendientes porque si no se envían los recursos y van a seguir las quejas este no se está haciendo nada este, o no se ve, que estén trabajando. Entonces, lo estamos analizando.
2: ¿Cómo se elegirían las ciudades ya finalmente?
0: ah Son las principales ciudades, la, ah, son las ciudades este, que escoge el Inegi este, para hacer sus encuestas. Creo que son 100 ciudades. Empezaríamos con ellas, con las ciudades este, que son este, seleccionadas por el INEG. Son grandes ciudades del país. Todas las capitales, desde luego, más otras. Muy bien.
3: Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com y desde mi portal informativo, esahoraam.com. Presidente, hablando esto de, de instituciones, de casos de corrupción, eh, tengo un, un caso, y son varios, pero o sea, voy a citar uno que tengo toda la información, de un caso de abuso de autoridad, usurpación de funciones, despido injustificado, y le voy a citar uno, uno en particular. este Hay un funcionario en, 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 en la SCT de Coahuila, el director general de la SCT de Coahuila, el ingeniero Juan Pablo Martín del Campo, quien hizo una destitución del subdirector de transportes. Digo, se puede, se puede escuchar como que normal una, una, este, una destitución, pero la forma como la realizó, obviamente no se apegó en nada en lo que, en lo que compete la ley del servicio profesional de carrera, que incluso está muy claro en, en el reglamento de la ley, eh, las causales, a lo mejor para una suspensión o para, para inhabilitar a un funcionario público, ¿no? En, y sobre todo cuando es un, es un funcionario público de carrera. Incluso él, eh, dentro de su eh, escrito que le hizo de la notificación, le, le puso: se le notificó con fecha primero de julio, se da por terminados los efectos de su nombramiento como servidor público. Ese fue toda su causal y cita ahí todas las funciones del, del servidor público, del subdirector de transporte de Coahuila. Y así, lo, lo, el, el día que hizo el oficio, ese mismo día lo, lo destituyó y no se apegó a nada al derecho que tiene, mejor, eh, del derecho de audiencia, de, de ver lo que marca toda la Ley del Servicio Profesional de Carrera. Incluso la Ley del Servicio Profesional de Carrera habla en varios artículos desde el 79 hasta el 81, cómo puede ser este tipo de, 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 de situación Y no le compete a un director general de un centro de SCT, en este caso le compete todo, más que todo al oficial mayor del ramo, que en este caso sería el de la SCT. Y pues aquí se, se visualiza mucho ese, ese amiguismo que hay con el secretario, de este, el ingeniero Organis, que se han aprovechado a lo mejor de ese abuso de, auto, ese abuso de confianza que les ha dado el ingeniero Organis a estos nuevos directores que ha estado… Este, nombrando el, de este, el secretario. ¿no? Entonces, tenemos hay toda la información al respecto y pues es un caso así de, de injusticia. Y todo esto viene porque eh, ya en varias ocasiones le he señalado, presidente, el tema de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, que no está alineado a lo que es la Cuarta Transformación, urge una reforma o alinear esa ley, porque realmente los nuevos funcionarios que van ingresando al servicio este, a la administración pública se la están brincando, están buscando las formas, cómo sacar a la gente, llega un nuevo director y quiere destituir a todos sus jefes de departamento, sus directores, para meter a su gente, ¿no? Pero se topan obviamente con una ley que les impide hacer ese tipo de, de movimientos, ¿no? Entonces, yo creo que por allá, no sé, usted cómo lo vea, presidente, este, pues vamos
0: a atender la, la denuncia, le vamos a pedir a Jorge Arganis y también a Roberto Salcedo, de la función pública, que vean el asunto, si te parece.
3: Sí, porque es parte del el elefante romántico que usted tanto ha, ha citado que, y vuelven a caer en este tipo de, de, de vicios, de, de corrupción, señor presidente. Sí, y
0: que nos sigan ayudando, y hay que seguir denunciando cualquier acto de corrupción, cualquier abuso de autoridad. Okay. este que este nos llegue, procuren nada más que eh, sea cierto o que este no se levanten falsos testimonios.
3: De hecho, yo para poderlo haber usted, señor presidente, yo primero analizo toda la información sí. que me hacen llegar, leo todos los documentos, de verdad, leo toda la ley del Servicio de Profesional de Carrera. Todos los, este, los, los argumentos, y de verdad es la forma como, de, de hecho, un director general no tiene esa atribución de destitución. O sea, hay, hay todo un proceso legal con la función pública, con el, eh, el órgano interno de control, la conciliación y arbitraje. Hay todo un proceso para llegar a un, a un caso de estos, ¿no? Sí, sí, eso
0: es lo que nosotros este, pedimos y eh, les agradecemos por este, hacer las denuncias porque así eh, todos eh, tienen que apegarse sí. a la legalidad y, sobre todo, actuar claro. con rectitud. ¿no?
3: Incluso cuando quiero… Estoy investigando eh, ese tipo de, situ, de situaciones… Hay veces que no, recurro a la página de nómina transparente y tampoco ya, ya no existe la información a veces de ciertos eh, funcionarios, ya no existe eh, esta información de los funcionarios. Sí. O sea, que pero, todo, muchas gracias, señor presidente. Sí, de acuerdo. Acompaña.
0: Luego tú.
4: Buenos días, presidente. Erika Ramírez Luego tú. de la revista Contralínea. Buenos días a todos. Presidente, desde la dirección de Pemex Logística, a cargo de Javier Emiliano González del Villar, se presentaron denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por robo de combustible, es decir, guachicoleo, en contra de los seis gerentes de las refinerías del país. Sí. Eh, me gustaría saber cuál es el estatus de estas investigaciones. Ya fueron cerradas, continúan abiertas… ¿Qué le han informado a usted?
0: Continúan eh, algunas, otras ya se cerraron porque no se encontró que fuesen culpables, que fuesen responsables. Este, yo creo que la misma dirección jurídica de Pemex podría informarnos sobre la situación de estas denuncias, les vamos a pedir a ellos.
4: ¿Esto no ha entorpecido el trabajo de la secretaria de Energía, Rocío Nale?
0: No, no. Este, miren, en el gobierno en general sí, hay diferencias entre pues, servidores públicos. Esto no es nuevo. El mejor gabinete que ha habido en la historia de México fue el gabinete del presidente Juárez y constantemente se enfrentaban entre ellos como Forio, Campo, Prieto y Lerdo constantemente y entre otras virtudes del presidente Juárez desde que sabía conciliar y escuchar a todos y le renunciaban y había libertades yo creo que el presidente Juárez tuvo como 10 o 15 secretarios de Hacienda en todo su este mandato en situaciones muy difíciles. ¿no? Entonces sucede en el gobierno actual que a veces hay diferencias entre el consejero jurídico y la secretaria de gobernación, con la secretaria de gobernación, con la secretaria de seguridad pública, o eh, el secretario de Hacienda con la secretaria de Economía o eh, la secretaria de Energía con el director de Pemex, y hay libertades. Entonces, son criterios distintos, pero eso no impide el avance del gobierno. Lo mejor es que no haya diferencias. Lo bueno es que cuando hay un asunto delicado se cierran filas. Por ejemplo, ayer con lo del gas, todos, juntos, director de Pemex, secretaria de Energía, secretario de Defensa, secretario de Marina, secretario de Gobernación, consejero jurídico, todos, ahí. Entonces, hay que ver en qué quedaron estas denuncias.
4: ¿Cuándo podríamos conocer el informe, presidente?
0: Pues yo creo que mañana este, le voy a pedir a Jesús para que este, se le pida un informe al del jurídico de Pemex, al director de Pemex.
4: Bien. Gracias. Eh, Presidente, al frente de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos con Alitec está Manuel Antonio Mesa Estrada, un priista que fue secretario del expresidente Ernesto Cedillo eh, y que también ocupó esta, este cargo de 1994 a 1999. Este exfuncionario fue acusado por el órgano interno de control por un daño patrimonial por 367 millones de pesos en 23 contratos para la adquisición eh, o maquila de libros de texto en los años de 1999 y 2000. Sin embargo, por la corrupción que había en administraciones anteriores, eh, Mesa Estrada fue exonerado y eh, bueno, ahora lo extraño es que se haya podido incrustar eh, en este nuevo nuevamente en este cargo y me gustaría saber si usted está enterado de, de este pasado del funcionario.
0: No, no, no alcanzo este pues a conocer a todos los eh, funcionarios públicos. Me gustaría pues conocerlos a todos, porque la mayoría son muy buenos servidores públicos, ¿no? Pero no puedo. Entonces, tengo que confiar en los secretarios. Ellos este, son los que deciden quiénes van a ocupar cargos. Son muy pocos los casos en los que yo este, intervengo. Por lo general este, me quedo a nivel de secretario. O sea, nombro a los secretarios, subsecretarios no, este, muy pocos casos, solo en aquellos en donde hay un programa prioritario. Por ejemplo, eh, que ni siquiera eh, es nivel de subsecretario, el que lleva. Eh, el programa de jóvenes Construyendo el futuro ese sí fue una recomendación que yo hice el que lleva el programa de becas esa sí fue una recomendación que yo hice la que lleva el programa La escuela es nuestra esa sí fue una recomendación que yo hice eh, Cofepris, que era un desastre de corrupción. Es así, fue una recomendación que yo hice. Alejandro Smarches, un médico joven, honesto, con dimensión social, con sensibilidad social servidor público excepcional y fue un cambio por completo porque el COFEPRIS lo manejaban las farmacéuticas lo crearon para eso entonces si alguien quería solicitar un registro y no era este de la mafia de las farmacéuticas no, caminaba la solicitó este, y se tardaban todo el tiempo ahora hemos podido avanzar con la autorización para el uso de vacunas porque la Cofebris está en manos de Alejandro Sbarri ahora estamos por dar la autorización a la vacuna moderna y aunque parezca increíble no se ha otorgado la autorización porque esta farmacéutica famosa no termina de entregar los documentos, pero no es por eh, culpa de la cofepris, sino de la farmacéutica. Este, y nosotros los tenemos que estar diciendo. Entonces, sí, en algunos casos este, yo intervengo. En otros son los secretarios y les tengo confianza, desde luego. Y no dejan de haber este, servidores públicos que vienen de tiempo atrás.
4: No sería conveniente… No todos
0: son malos también, pero sí hay algunos que este, se quedaron con las malas mañas y poco a poco hay que irlos este, eh, exhortando a que… Este, busquen otras opciones, otras alternativas.
4: ¿no? ¿No sería conveniente una revisión por parte de la función pública para sí, este funcionario? Sí, se hace
0: constantemente. Todos estos casos. Ahora, en lo que tiene que ver con los libros, ya se nombró y también tiene que ver con una propuesta que hice a un este profesional este hombre íntegro honesto con mucha capacidad Max Arreal. Marx arriaga Marx arriaga y él es el que está a cargo de ya del manejo de los nuevos libros, sobre todo de contenidos. Y también para eh, la elaboración de los libros, la responsable actual es una mujer que este, quiero mucho, estoy... Ya ven que el COVID sí deja algo de... Victoria Guillén, que es de lo mejor. Hasta le ofrezco disculpas por no tener su nombre. Este, tan... Este, pronto Victoria Guillén es honesta trabajadora con convicciones ya tenemos todos los libros para la eh, para el próximo ciclo escolar ella se ha hecho cargo estamos a punto de terminar ya se están distribuyendo todos los libros, ya hasta podemos este, informar sobre eso, a ver si eh, la próxima semana ya informamos de cómo se elaboraron los libros. Estoy seguro de que de, se obtuvieron ahorros considerables en la reforma administrativa que estamos llevando a la práctica, ya Victoria Guillén va a ser la única responsable del manejo de las imprentas porque hay como tres o cuatro imprentas en el gobierno hay imprenta en Hacienda hay imprenta en Gobernación hay imprenta en Educación Pública porque así era antes ¿no? cuando puede eh, haber una sola este, dirección encargada del manejo de las imprentas del gobierno. Cada secretaría tenía su oficina de derechos humanos, cada secretaría tenía su oficina de comunicación social. Ahora es Jesús, al que quieren mucho. Este, los medios convencionales, los dueños de los medios convencionales, me hablan muy bien de él, <risa> que no tiene la culpa él, sí, también porque este, no, la culpa es de todos, es el pueblo que quiere… Democracia que quiere transformación, no es culpar a ninguna persona, es que ya son otros tiempos. Entonces, no es que este, no nos caigan bien los del Reforma o los del Universal, los de Televisa. No, 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 es un asunto este, que tiene que ver con el interés público. No es nada personal, es que eh, tenemos ya que renovar todo lo relacionado con los medios.
4: Ya por último, presidente. Está en la congeladora el procedimiento de evaluación de la conformidad NOM 223, que responde a la fabricación de quesos y esto afecta a 200 mil productores, pequeños productores, porque es una herramienta comercial para ellos, sin esta, estos lineamientos. Y bueno, la Profeco también ha documentado hay la fabricación de este lácteo con aditivos que al final eh, pues afecta a todos los consumidores. Si nos pudiera hacer algún comentario al respecto.
0: Pues vamos a pedir la información y que resuelvan pronto sobre la norma. Esto tiene que ver con economía, básicamente. Y vamos a pedir que se actúe. Economía, salud, la Procuraduría del Consumidor. Gracias. Vamos a pedir que lo más pronto posible este se resuelva lo de la norma.
5: Gracias, presidente. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y de Empuje Migrante. Eh, presidente, pues ya que está usted haciendo este exhorto para que denunciemos, Nada más le voy a dejar estas dos denuncias, este, no sé si usted quiere hacer algún comentario al respecto. Eh, ya ve que antes de la pandemia pues, eh, había una convocatoria muy grande de gente de todo el país y, y, y de otras partes de, de fuera del país para denunciar y nos veían aquí afuera. Entonces. Eh, yo les agradezco muchísimo el esfuerzo que hacen, porque después de que analizamos los casos, pues les pedimos verlos eh, personalmente. Y vinieron eh, de Coahuila toda una familia, un señor con su esposa, sus dos hijos, es dueño de un camión que eh, lleva y trae personal del norte del país de Coahuila, y pues ahorita familia, eh, perdón, este eh, presidente, eh, con el pretexto de que ya en aduanas ya no dejan eh, fayuca, que le llaman este, mercancía ilegal, pues les están pidiendo ya eh, derecho de piso y no nada más es a él, sino que también a los propios eh, gente que viene aquí a la Ciudad de México a comprar mercancía, este, les están extorsionando. Entonces, este, pues, le dejo eh, los datos, aquí aquí están, se los dejo. Y, y pues es allá en Coahuila, en Nueva Rosita, en la carretera federal Nueva Rosita, Allende, en Coahuila, en el kilómetro 53, pasando el punto de revisión de la Sedena, y son elementos de la Fiscalía General de la República. Incluso eh, me anexan también eh, notas sobre eh, que el fiscal ha dicho que no tienen derecho a hacer retenes la fiscalía general de la república entonces este pues se deduce ellos no no nada más son ellos sino es en toda la zona. Entonces, le dejo esa denuncia. Y también eh, fueron otros eh, trabajadores de Tabasco eh, que también vinieron aquí, incluso ya transmitimos las dos denuncias en, en nuestros canales. Y son 280 despedidos de Tabasco eh, que desde el 2010 no les han eh, reinstalado, pero pues ahora ven la oportunidad con usted de que pueda interceder con el gobernador para que los atienda. También aquí le dejo los datos, este, ahí viene todo detallado. Eh, esas serían las primeras eh, denuncias, eh, presidente. Y bueno, mi segundo tema, eh, presidente, también eh, fíjese que eh, vino una representante de Puerto Rico, que es una colonia asociada de Estados Unidos, no tenían eh, cónsul por parte de México, ya tienen ahorita un año, pero pues ella también… Este, pues eh, en representación de. Eh, hay más de 300 mil mexicanos en Puerto Rico, eh, presidente, y pues también demandan el Banco del Bienestar y obviamente también pues, su credencial para votar del INE porque quieren participar. Este, insisten muchísimo en la próxima. Revocación de mandato, quieren participar. Eh, pero fíjese, eh, presidente, que también eh, en este mismo tema eh, quiero comentarle que el canciller Marcelo Ebrar ya puso en marcha el pasado 26 de julio eh, un plan que le llaman emergente en el consulado de Nueva York por todas estas denuncias de maltratos, ¿no? Entonces, este, fíjese que este plan ya es insuficiente porque pues, ya se les llenó la gente ahí en el consulado. Entonces, eh, presidente, esto es eh, pues muy dramático para lo, nuestros hermanos eh, migrantes, porque está poniendo y está exponiendo que se necesita una reestructura de los consulados, no nada más un apoyo de llevar personal. En Nueva York hay un millón y medio de mexicanos, pero son 50 consulados. Entonces, eh, estamos hablando del consulado de Sacramento, de Las Vegas, donde también están vendiendo eh, las eh, citas entre 50, 100 y 200 dólares. Entonces, lo cual está revelando, eh, presidente, pues toda una reestructura. Y sabe que eh, lo más importante ahorita que quiero plantearle, y, y sí le voy a pedir su opinión, es que el gobierno de Joe Biden, eh, ahora por el COVID-19 aplicará un monto de dos billones de dólares para los hermanos migrantes. Entonces, este, pues eh, está, se está hablando de apoyos de, de mil hasta quince mil dólares por persona y les están pidiendo el pasaporte. Entonces es uno de los eh, este, problemas que se tienen en los consulados. Entonces, este, pues eh, sí, eh, presidente, están siendo rebasados ya los consulados y, y, y pues sí se necesita tomar eh, medidas más estrictas para darle respuesta a nuestros hermanos migrantes. Estamos hablando de ya, usted lo comentó hace unos días, 38 millones de hermanos migrantes y obviamente dicen, este, ese dinero, pues ¿hacia dónde va? Pues hacia nuestras familias en México, ¿no? Eso eso sería este los gracias.
0: dos asuntos este sobre denuncias este con Leti. Con Leti Ramírez ahora mismo. Lo de Coahuila y lo de Tabasco. Y también vamos a ver lo de los consulados y mandamos un saludo a todos los hermanos de Puerto Rico. Este Sí, a los mexicanos y también a los puertorriqueños, este, que son hermanos nuestros. Sí, sí, sí. Este, vamos a escuchar algo, ¿no? Distinto. No, sí, sobre el tema de Puerto Rico. Vamos a escuchar a Javier Solís o a... No. Marco Antonio Muñiz, en Borinque, vamos a escucharlo, ¿no?, se los dedicamos a ellos. ¿O qué quieren seguir preguntando? Sí. Espérense, eh, pues digo, ahora seguimos, pero a ver, y le pedimos autorización y si no, pues este, tenemos que pagar el, los derechos. pero para ellos y que no falten los cónsules. Eh, la verdad es que nuestros paisanos nos siguen ayudando mucho. Acaban de dar a, a conocer el dato de las remesas Hace tres días, de julio, sí, no sé si junio, julio, porque va, y de nuevo, más de cuatro mil millones de dólares en el mes. El año pasado fueron cuarenta mil seiscientos millones de dólares. Fue récord, a pesar de la pandemia. Ya, o sea, fíjense cuánta solidaridad. Cuando más se necesitaba, más apoyan nuestros paisanos migrantes, más envíos a sus familiares. Pero este año, mi estimación es de que vamos a estar alrededor de 48 mil millones de dólares de remes. Entonces, todo nuestro apoyo, nuestra atención, nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro agradecimiento a los migrantes. Si no lo dejan, vamos a continuar. ¿Lo tienen? A ver, es que sí, sí, ahora vamos.
6: Cielo azul, un claro sol. En su pensamiento todo un mundo lleno de feliz. Desde el principio.
0: ¿Qué voz de es este señor va?
6: ¿no? De contento con su cargamento para la ciudad sí te para, para te a... la ciudad a... lleva a... en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad sí, de felicidad. Piensa remediar la situación Del hogar que es toda su ilusión, sí Y alegre el jibarito va Pensando así, diciendo así Cantando así por el camino Si yo vendo la carga Mi Dios querido Un traje a mi viejita Voy a comprar Y alegre También su yegua va al presentir que su cantar Es todo un himno de alegría En esto les sorprende La luz del día Y llegan al mercado De la ciudad Pasan la mañana entera sin que nadie pueda su carga comprar, ay, su carga comprar todo, todo está desierto el pueblo está muerto de necesidad ay, de necesidad se oye este lamento por doquier En mi desdichada borinca sí Y triste el jibarito va pensando así, diciendo así orando así por el camino ¿Qué será de Borinquen mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Borinquen la tierra del Edén la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres con tus pesares, déjame que te cante yo también. Yo también.
0: Ahora sí, vámonos.
7: Buenos días, señor Presidente. Raúl Hernández del de Barlovento, el Concepto Integral del Comercio Exterior. Le informo que me falta traer documentos a Jesús para los casos que le planteé la vez pasada en mi intervención. Eh, eh, CNEAM, que es un CNEAM ha pedido al. Comunicaciones, y transportes ha pedido la cancelación del sindicato y está un litigio ahí y este, lo de oceanografía, que también es un caso muy grave y en fin, eh, no voy a perder mucho tiempo en eso eh, el corredor interoceánico es un sueño de mucho tiempo, señor presidente eh, según yo tiene 500 años Eloy Martínez es, es un artesano de Guadalajara un tejedor de cintura, de tapetes bellísimos, tapetes que, que él no ha podido ya vender, tiene muchos problemas ahora, no solamente él sino muchos de sus artesanos oaxaqueños que no han podido eh, transitar este problema económico y de pandemia y están con muchos problemas. Sin embargo, eh, Eloy Martínez, es un señor de Teotitlán del Valle, que nació el mismo día que usted, con cuatro o cinco horas anticipado. Le admira a usted mucho y es un seguidor de su trabajo. Ve con asombro la construcción del Tren Maya, los otros tres ramales. Eh, se emociona con el corredor interoceánico, aunque sabe perfectamente se sabe perfectamente excluido de, del trabajo de las empresas proyectadas en ese, en, ese, en, ese, en ese lugar, al igual que todos los artesanos. Eloy Martínez nació el mismo día que ustedes, le repito, pero con algunas horas antes, según cuenta, a su edad no será, no será contemplado por las empresas programadas, tampoco Eloy quiere trabajar en esas empresas, él es artesano. Y eh, como muchos otros y quieren ver, no quieren ver morir sus culturas ancestrales con más de 500 años de resistencia el corredor interoceánico nuevamente le digo es un sueño de muchos de muchos de muchos personajes, desde Moctezuma Moctezuma hay datos de que él buscaba el corredor tan sísmico. también Hernán Cortés en la, carta, en la cuarta carta de relación al rey le pide, le, le informa que va a buscar el, el, el tránsito de mercancías por el Istmo de Aguantepec. Así nace Coatzacoalcos y el enviado de, de Hernán Cortés pues este, trató de conquistar y de subjuzgar a los indígenas mexicanos, a los, a los, a los mijes, por ejemplo, y correteó a un grupo de indígenas mijes que estaban compuestos por niños, mujeres, ancianos. Ellos escaparon a la sierra y se quedaron al borde de un precipicio. Cuando los españoles pensaron que ya tenían eh, eh, ganada la batalla, los mijes se tiraron por el abismo. Eso habla de esa resistencia, de esa gente, como los Chimalapas también, de ese Istmo de Huantepec. Los españoles pensaron, perdón, tal vez explica el nacimiento de la Nau de China, señor presidente, que utilizó el, el, el puerto de Acapulco con una bahía natural y cada jueves de Corpus venían aquí a la Plaza Mayor para con las mercancías que traían de, de Oriente. Y, y bueno, todo eso hasta la independencia y… Eh, Muchos, muchos gobernantes posteriores, ya con la independencia, querían también hacer algo del Istmo de Tehuantepec. Santana, puede decir, bueno, eh, Juárez no, porque estaba la Carta magreno en Ocampo, que se oponía a ese tipo de cosas. Sin embargo, Porfirio Díaz, Porfirio Díaz pretendía el Istmo de Tehuantepec. Había un proyecto que tenía para pasar el… En los barcos en un ferrocarril, bueno, en varios ferrocarriles jalados, eh, cosa que estaba un poco difícil. Sin embargo, el, los primeros embarques fueron de azúcar, que iban a Estados Unidos y pasaron por de el... Tehuantepec. Sin embargo, eso, eso son 50 años prácticamente que los últimos presidentes han querido eh, a, a, a amalgamar ese, ese sueño que, que ahora se ve posible con el corredor interoceánico sin embargo es, un, es, es, es una cosa que no puede competir con el canal de Panamá eh, quien piense eso no conoce el asunto descargar un barco, pasan 36 barcos por canal de Panamá diarios, el barco más o menos que pasa por ahí es de 6000 mil contenedores pasar 6000 mil contenedores por el Istmo de Huertepec, requiere este, bastante tiempo y dinero. Estamos hablando de descargar a una velocidad de descarga en el muelle que usted quiera, el Coatzacoalcos, en con unas seguras portacontenedores, más o menos 80 contenedores por hora. Estamos hablando de algo así de, de 70, vamos, de tres días y medio de descarga de seis mil contenedores. Posteriormente, pasar… Si está acostado de buque un ferrocarril, bueno, la plataforma para doble estiva, estamos hablando de 75 kilómetros por hora por una, un convoy de 100, de 100 eh, eh, carros de ferrocarril con doble estiva, con 200 contenedores, estamos hablando de algo así de 150 horas, es decir, entre 24 estamos hablando de siete días, más tres días de descarga, más otros tres días de carga, estamos hablando de casi 14, 15 días, de pasar los, los contenedores en el sentido de que fuese muy eficiente ese, ese, ese corredor. Por lo tanto, el corredor tasísmico como una competencia del canal de Panamá no es posible. Pero eso no lo ve Eloy Martínez de la misma manera, porque él ve que las actividades de, de él y de otros artesanos se están muriendo. Son culturas que se están muriendo, señor presidente, y no ve cómo esta gran idea de su gobierno pueda ayudarles a ellos. Estamos hablando de los creadores de, del barro negro, la sompa, de, de la filigrana de oro, de esos telares, vamos, de una gran cantidad de los, de los alebrijes tan bellos, esa gente no tiene mucho futuro y no lo ve con el corredor interoceánico. Ellos piensan que, que, bueno, puede haber alguna posibilidad. No se sienten que van a ser contratados porque, además, la edad ya no da por ellos. Eloy Martínez tiene hijos, pero no se dedican a la misma artesanía porque, porque ya no les dejan. Ya no les deja Y son culturas de resistencia de 500 años. ¿Qué me puede usted decir al respecto? ¿Qué, ¿Qué mensaje le podría usted dar a los artesanos del Istmo de Tehuantepec. Bueno, sí, eh,
0: que el proyecto del Istmo es un proyecto integral, como en todo lo que se hace en el país. Eh, en cada municipio de México se están llevando a cabo varias acciones son programas integrales no hay un municipio de México y podría decir no hay un pueblo, una comunidad en donde no llegue un apoyo del gobierno porque en ese pueblo apartado no hablo de Salina Cruz ni de Tehuantepec ni de Juchitán ni de Istepec solo, sino de comunidades de esos municipios, de Matías Romero, en los pueblos más apartados, ahí llega un apoyo, porque hay un adulto mayor, porque hay una niña, un niño con discapacidad, porque hay estudiantes. Porque están en el programa Sembrando Vida, porque reciben un crédito si son artesanos, son programas integrales. Entonces, no es nada más el tren y los puertos sin tomar en cuenta a la gente. La gente es el alma del proyecto, es para ellos. No solo son los puertos, son 10 parques industriales, para que haya trabajo, para que haya empleo, para que sus hijos de los mayores, en este caso del compañero artesano, tengan posibilidad de empleo, porque en esos parques industriales que van a tener en promedio 500, 600 hectáreas, se van a otorgar subsidios fiscales, va a cobrarse la mitad del IVA del impuesto sobre la renta, y va a ser atractivo para que las empresas este, se instalen. Además, aun cuando demore el traslado, la ubicación estratégica del Istmo permite muchos ahorros, no solo de tiempo, ahorros económicos porque tú que sabes de Marina Mercante este, tienes información de el costo en combustible de las grandes embarcaciones sí. son las que más contaminan combustibles consumen y por lo mismo son las que más contaminan Sí, en el mundo. En el mundo, en los mares del mundo. Sí. Entonces, eh, entre menos tiempo estén los barcos, menos combustible, menos contaminación y los contenedores que se trasladen de Salina Cruz a Coatzacoalcos, en el ferrocarril, este, aún demorando, de todas maneras, en costos ¿sí? para el transportista, el transportista van a significar una opción, una alternativa. Con todo respeto, señor, no es así. No, si no fuese así no se hubiese hecho Manzanillo ni Lázaro Cárdenas. Manzanillo es el puerto del Pacífico de más tráfico. Eh, ya tiene eh, más movimiento que Veracruz, sí. porque toda esa historia que este, planteas y además que es cierta, hasta Porfirio Díaz, que fue el que creó el, el puerto de Salina Cruz y el de Cuatro sí. y el ferrocarril sí. Sí. sí con Pearson un contratista inglés que fue el mismo que construyó el puerto de Veracruz
7: Persona, son... sí
0: Así es. este en ese entonces no tuvo éxito porque Asia no era lo que es en la actualidad. Entonces, el comercio marítimo de Asia hacia América es importantísimo. Entonces, eh, dile a mi tocayo, el artesano, que lo felicito porque este, nació en 1953 sí y que le mando a decir de que para orgullo nuestro de él y de mí y de muchos otros, este, nacimos en el mismo año, nada más que en otro siglo, en que nació Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo nació en
6: 1753.
0: Y. En 1853 nació José Martí. No. Y en 1953 nació Mito Cayo Artesano sí. y, el, y quien está hablando. Y muchos otros que han de haber nacido. Claro.
7: Quiero, quiero algo. Bien, bien, quiero agregar algo, señor presidente. Eh, México es un gran país con artesanos increíbles. Estamos hablando de, si no, es, si no me equivoco, 66, 67 culturas etnias y riquísimas culturas que no deben de morir. Hay, hay posibilidades de exportar esos productos a Europa, por ejemplo. Yo hace algún tiempo yo encontré un, un, un sistema de... Tiendas del Tercer Mundo se llamaban, había 35 mil tiendas en Europa con productos artesanales y no había un solo producto mexicano. Quise hacer algo por allá, no lo logré mucho porque me faltaba, entre otras cosas, habilidad, no sé exportar. Pero conozco el asunto y los puertos mexicanos adolecen, creo que están prácticamente cooptados por puertas nacionales. Muy pocos productores mexicanos pasan por puertos y artesanos, menos. Eh, le hago un llamado porque sinceramente creo, eh, no, no creo que pase más barato los contenedores por el mismo de Tepec que por, por Panamá, eso sí se lo puedo demostrar. Que sí puede ser una buena idea si es sin bond, o sea, que sean mercancías, que pasen, se armen en el, el corredor y salgan por otro lado. Eso me parece que sí es bastante eficiente y es una buena, es una buena idea. Y, y creo que ese sería el secreto. Yo agradezco mucho lo que usted sí, ha dicho.
0: vamos a ayudar a los artesanos siempre, porque son artistas. Son culturas que no deben de morir, Sí, señor. Eh, tiene que ver con la grandeza de México, con la grandeza cultural de no, nuestro sí. país.
7: Eloy eh, Martínez quisiera que sus hijos trajaran, sí, trabajaran sí. en la artesanía, que no se fueran a
0: una fábrica, que si no trabajaran sí, ahí. Sí, sí, sí. Pero y, bueno. y estamos ayudando y vamos a seguir apoyando. Muchas gracias, señor. Muy bien. Muchas gracias. Me tengo que ir, tengo un desayuno. este <ríe> Voy a desayunar con el eh, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces este vamos a, a, a conversar, vamos seguramente a platicar sobre varios temas, este, lo hacemos con alguna frecuencia y ahora corresponde este platicar. Muy bien, muchas gracias. Ah, miren, mañana no vamos a estar acá. Vamos eh, a llevar a cabo la conferencia en eh, Los Cabos, en eh, Baja California Sur, mañana. Eh, y el fin de semana eh, vamos a estar también visitando Colima, o sea, vamos a Baja California Sur, vamos a Colima y vamos a Chihuahua, a Ciudad Juárez vamos a estar en tres estados el fin de semana. Eh, todavía no resolvemos, hoy se va a decidir si el lunes también la reunión de seguridad se lleva a cabo en Chihuahua y la conferencia en Chihuahua. En ese caso nos veríamos aquí de nuevo el martes, si no, nos vemos el lunes. Este, hoy Sí, este al mediodía les informa ya sobre esto. si sí, nos quedamos en Chihuahua para hacer la reunión de lunes temprano, sí, yo entiendo, Carmen, que este eh, pues ustedes que nos acompañan, que les agradecemos mucho, pues tienen también que ver lo del pasaje, los boletos no este, tienen que tener el programa, pero en este caso. Eh, estábamos dudosos, este, pero eh, es muy probable que sí, que el lunes estemos en Ciudad Juárez también, que el, eh, la reunión de seguridad y la conferencia se lleven a cabo desde Juárez, aunque yo voy a estar un día antes, porque voy a Villa Ahumada. Este, sí, a ver… Sí, Villa Humada, Y voy a estar en Juárez, eh, vamos a inaugurar instalaciones de la Guardia Nacional en la frontera y es probable que estemos también el lunes. Nos vemos entonces. ¿Mande?
3: ministro grado del decreto del 15
0: de septiembre? Es, por, es por, probable que platiquemos sobre eso, Este si sí, hace falta que el Poder Judicial… Nos ayude. O sea, este. Sí.
3: Sí.
0: Sí. 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 Antes había esa tradición en los pueblos: que el día 15, en la noche, como lo hizo este, el
1: cura Hidalgo, se liberaran presos.